0: Lección número 15. Si dos se ponen de acuerdo o oh, el poder unido de la oración. De nuevo les digo a ustedes que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra, con relación a cualquier cosa que ustedes pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos juntos en mi nombre, aquí estoy yo en medio de ellos. Mateo capítulo 18, versos 19 y 20. Una de las primeras lecciones de nuestro Señor en su escuela de oración fue no ser vistos por los hombres. Entra a tu lugar secreto, ten tiempo a solas con el Padre. Cuando Él enseñó esto a nosotros en el significado de la oración que es individual y personal, contactarnos con Dios, Él ahora nos enseña una segunda lección. Si usted, tú no tienes que estar solamente en un lugar secreto o solitario, pero también debe haber una oración unida en público. Y él nos da una promesa muy especial para la oración unida de dos o tres quienes se ponen de acuerdo en lo que ellos pidan. Como un árbol que tiene una raíz oculta en la tierra y el tallo crece en el rayo del sol, así la oración necesita de manera igual para que sea completamente desarrollada un lugar secreto en el cual el alma tiene una relación a solas con Dios y una comunión pública con aquellos quienes se encuentran en el nombre de Jesús, su lugar unido de reunión. La razón por la que esto debe ser así de plano es la conexión que une un hombre con sus compañeros no es menos real y cercano que la cual lo une a esta persona con Dios. Él es uno con ellos. La gracia renueva no solamente nuestra relación a Dios, pero a los hombres también. Nosotros no solamente aprendemos a decir mi padre, pero nuestro padre. Nada sería más desnaturalizado que los hijos de una familia deberían siempre encontrarse con su padre de una manera separada. Y nunca tener una expresión unida de los deseos o el amor en unos con los otros. Los creyentes son, no son los únicos miembros de una familia, pero aún de un cuerpo, hacen parte de un cuerpo. Justo como cada miembro del cuerpo depende del otro y la acción completa del espíritu descansando en el cuerpo depende en la unión y cooperación de todos, Así los cristianos no pueden alcanzar la bendición de Dios completa, que Él está lista para entregar a través de su Espíritu, pero cuando ellos buscan y reciben, cuando están en comunión unos con los otros. Es en la unidad y en la comunión de los creyentes que el Espíritu puede manifestar su poder completo. Y esto fue lo que hicieron los 120 cuando estaban orando juntos de manera continua y orando en un acuerdo que el Espíritu vino del trono de Dios glorificado las marcas de la unión verdadera de la unidad de la oración son dadas a nosotros en estas palabras por nuestro Señor la primero es estar de acuerdo a las cosas que vamos a pedir no debe haber solamente un consenso general para estar de acuerdo con cualquier cosa a que quieran pueden, o pedir, debe haber algo especial, una cosa en especial, un objeto específico, algo distinto en este deseo unido de la oración, estar de acuerdo debe ser como en todas las oraciones en espíritu y también en verdad, de tal acuerdo se desarrollará algo muy claro en nosotros lo que exactamente estamos pidiendo si nosotros po confiadamente podemos pedirlo de acuerdo a la voluntad de Dios y si nosotros estamos listos para creer que hemos recibido lo que pedimos. La segunda marca es estar reunidos o estar en alrededor del de nombre de Jesús. Nosotros más uh, adelante veremos un poco más cómo aprender la necesidad del poder del nombre de Jesús en oración. Aquí nuestro Señor nos enseña que el nombre debe ser el centro de unión en los cuales los creyentes se reúnen es la unión lo que pega y hace que todos sean uno justo como en la casa se contiene esta unidad todos son unos en este mismo cuerpo el nombre del Señor es una fuerte torre el justo corre a Él y escapa este nombre tiene tal realidad que aquellos que lo entienden y lo creen pueden recibir dentro de este todo lo que es Él de una manera presente el amor y la unidad de sus discípulos tienen una atracción infinita hacia Jesús, donde dos o tres están reunidos en su nombre o en mi nombre, dice Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta es la presencia viva de Jesús en la comunión de su amor hacia sus discípulos que están orando que les da ese poder en la oración que tienen en unidad. La tercera marca es la respuesta segura será hecho por ellos, por mi Padre. Una reunión de oración puede mantenerse de una manera religiosa en la comunión o buscar nuestra propia edificación, puede tener su uso, pero eso no lo fue lo que Jesús estaba diciendo. Él quería decir, y el significado de este, lugar seguro y especial de una respuesta a la oración. Una oración, en una reunión de oración sin... Una respuesta reconocida a la oración debería ser una anomalía. La marca que ha sido una oración realmente unida es el fruto de la respuesta. El recibir de las cosas que hemos pedido. Y yo les digo a ustedes, será hecho por ellos, de mi Padre que está en los cielos. Qué privilegio inigualable en estas reuniones de oración, unidad y lo que poder existe en ellos. Si el esposo creyente y la esposa supieran que ellos, unidos en el nombre de Jesús, experimentarían su presencia y poder en la oración unida, como dice Primera de Pedro, si los amigos creyeran que poder viene cuando dos o tres están orando de acuerdo unos con los otros Si en cada reunión de oración cuando vengamos juntos en el nombre la fe en la presencia y la expectativa de la respuesta fuera un lugar común si en cada iglesia la oración efectiva unida fuera reconocida como uno de los propósitos principales por los cuales nosotros nos reunimos, el ejercicio más alto de su poder como iglesia, nosotros viniendo en ese momento, y si en la iglesia como una completitud, al venir y reclamar que el reino venga, el reino venga, el rey venga en sí mismo, primero en este derramamiento de su Espíritu Santo, entonces, en su persona gloriosa, nosotros realmente crearíamos o beberíamos este clamor continuo de oración de una manera unida. Oh, ¿quién puede decir qué bendición puede venir? Y a través de aquellos que se ponen de acuerdo, a probar a Dios en este cumplimiento de su promesa. En el apóstol Pablo, nosotros vemos de manera distintiva que es esto una realidad de fe en el poder de la oración eh, unida al ver en romanos él escribe en romanos 15:30, "Pero pero ruego hermanos por nuestro señor jesucristo y por el amor del espíritu que me ayudáis orando por mí a dios él esperaba en esto una respuesta para ser entregada para ser liberado de sus enemigos y así ser prosperado en su trabajo a los corintios les dice en 2 Corintios 1.11 Dios nos liberará a ustedes también ayudándonos con oraciones por nosotros Su oración es tan real para declarar o mostrar de libera, liberación en este momento A los Efesios él escribe con toda la oración y suplica orando en todo tiempo en el Espíritu por todos los santos a él, Por mí para que sea dado de nuevo Su poder y éxito en el ministerio él lo hace dependiendo en la oración de los Efesios con los filipenses, en 1.19, él espera que sus pruebas se conviertan en su salvación y en el progreso del Evangelio a través de las súplicas y el suplemento del Espíritu de Jesucristo. A los colosenses, en 6.3, él añade a la, esta parte que dice, continúen perseverantes en oración. De tal manera que orando por nosotros también, que Dios pueda abrirnos puertas para la palabra. Y en Tesalonicenses 3.1 en el segundo, él escribe, finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor pueda correr y ser glorificada y que nosotros podamos ser liberados de hombres irrazonables. Es en todo lugar evidente que Pablo sentía en sí mismo un miembro de un cuerpo, en la simpatía y cooperación de los cuales él estaba dependiendo. Y él contaba en las con las oraciones de estas iglesias para que le ayudaran a él, lo que otra forma no hubiera podido ser alcanzado o concedido. Las oraciones de la iglesia fueron para él un factor real en el trabajo del reino, como el poder de Dios. ¿Quién puede decir que el poder de la iglesia puede ser desarrollado o ejercitado si nosotros le damos lugar a la obra de oración día y noche para la venida del reino? Por el poder de Dios en sus siervos y en, la, en su palabra, para que el Dios sea glorificado en la salvación de almas? Muchas iglesias piensan que sus miembros están reunidos de una manera simple para eh, realmente mirarse a unos a los otros y ayudarse a unos a los otros externamente. Ellos no conocen lo que Dios dijo en esta forma de gobernar el mundo por las oraciones de sus santos. La oración es, la, es el poder por el cual Satanás es conquistado. Esto es por que la oración en la iglesia, en la tierra, es, tiene tanta disposición de los poderes que están en el mundo celestial. Ellos no recuerdan que Jesús tenía, por su promesa, consagrado cada reunión en su nombre para ser una puerta al cielo, donde su presencia tiene que ser sentida y su poder experimentado en el Padre cumpliendo sus deseos. Nosotros no podemos suficientemente decirle gracias a Dios. Por, o agradecerle a Dios por la bendición de la oración unida los cuales aquí en la cristiandad en nuestros días uh, que se abren cada año para mirar el efecto de esa oración en unida una prueba de nuestra unidad y nuestra fe en el poder de la oración unida como en este momento en esta escuela de entrenamiento para uh, abrir nuestros corazones y tomar las necesidades de la iglesia como un completo puede ayudarnos a entender cómo vivir en una oración perseverante unida ...y el valor que éste trae para nosotros. Pero también de una manera especial es un estímulo para continuar en unión, en oración, en los círculos pequeños. Estas bendiciones son grandes para poder desarrollar nuestro poder... ...y nuestra habilidad en conocer al Padre de manera personal. Y se convertirá aún mayor cuando nosotros como personas de Dios, como hijos de Dios, reconozcamos que es Él que suple cada una de las cosas y que encontramos en el nombre de Jesús que su presencia va a estar en el medio del cuerpo de una manera unida en el Espíritu Santo y con de nuevo reclamaremos las promesas que así será hecho del Padre el cual cuando escuchó cuando ellos, nosotros, estamos de acuerdo Señor, enséñenos ahora Señor, ¿quién es? ¿quién en tu tiempo de oración tan grande o un momento que recibes la oración haz, deseas de una manera tan pasional Señor, que tus personas que tus hijos se unan enséñanos cómo, Señor invitar y llevar a este punto de unidad por tu promesa preciosa al darnos en una oración unida, es cuando nosotros somos uno en amor y en deseo que nuestra fe tiene tu presencia en, y tiene la respuesta del Padre Padre por favor te pedimos Señor y oramos por tu gente y oramos por cada círculo pequeño de aquellos que se reúnen juntos para orar como si fueran uno, que sean uno remueve todo eh, ego, el egoísmo y el interés único, personal este momento de que la gente empieza a ver de una manera cercana en su corazón solo por sí mismos pero que, que se mueva todo eso para que la unidad no sea estorbada Señor, que cada espíritu del de mundo y de la carne que trata de tomar control de sus vidas personales para sus deseos, así se quiten, Señor, y pierda poder para que ellos puedan venir en unidad. Así que dejamos este pensamiento, Señor, de tu presencia en, la, en el favor del Padre, que cuando nos acercamos a ti, Señor, nos darás especialmente a tu iglesia, que cree, Señor, el poder de la oración unida, que nosotros podemos o desatar cosas y soltar cosas en el cielo. Así también el enemigo es echado, las almas son salvas y las montañas pueden ser movidas, que el reino puede ser tenido y visto aquí. Y Señor, concédenos que en los círculos en los que oramos nosotros, la oración de la iglesia pueda efectivamente ser el poder a través del cual tu nombre y tu palabra son glorificadas. Amén.